2: La nouvelle du jour, ce n'est pas la chaleur, ça vous le savez. La nouvelle du jour, c'est que pour la première fois, Serge Lémission s'installe sur le port de La Rochelle, au pied de la Tour de la Lanterne. C'est la première sortie de Serge depuis le début de cette émission et c'est un retour aux franco depuis le lancement du magazine, ici même, il y a 12 ans. On n'est pas peu fiers d'être accueillis dans le Café Pollen de ce mythique festival créé par Jean-Louis Foulquier en 1985, car nous partageons avec les franco pas mal de choses, euh, déjà ce coup d'une chanson toujours en mouvement, ouverte sur le monde et la culture. Et qui cherche sans cesse à rassembler, à innover, sans jamais oublier d'où elle vient. Serge d'émission au franco garde sa formule magique entre nouveaux talents et Gold indémodable et surtout son équipe chic et choc. Je retrouve mes deux corsaires de la chanson Didier Varro et Patrice Bardot. Bonjour les amis. Oui ben, bon bonjour Antoine, c'est beaucoup d'émotions. Voilà. Maintenant oh, sa voix se brise. <rires> bonjour Antoine. Comment ça va Bonjour Patrice. Bah, bonjour Didier. Va. Ça va. Euh, tu viens de faire une petite folie littéraire toi. Oui. L'autre bout. Ça. De la Rochelle.
3: Vers la gare, Franco-Océan. Oui. Que dit la chanson de nos sexualités ou de notre sexualité
2: ah, ah. Je te ah. pose la question. Vous avez deux heures. Avez deux
4: heures. <rire> On remarque quand même Didier vient de briser une routine de l'émission. Il est arrivé en avance. Donc ça c'est la première fois en deux ans de Serge Lémission. Il, il, est... il faut le
2: noter. Il était vraiment temps je... que Serge Lémission vienne au Franco de La Rochelle pour que Didier soit à l'heure. C'est quand même okay. un.
3: Ben finalement, la gare de La Rochelle, le Café Pollen, c'est plus près que la maison de la radio et de la musique, euh, le parc de la Villette. C'est ça aussi. C'est peut-être ça. C'est la vie de nos territoires, comme disait Ségolène.
2: Alors, je disais, on va, on va, va dans cette émission, on va garder notre tradition, c'est-à-dire qu'on aura chacun notre gold, et ce gold, on l'a un peu customisé, spécial franco, puisqu'on on va raconter chacun un souvenir des franco. Alors, c'est dur de choisir, hein, parce que, je sais pas toi, Didier, mais moi, j'en ai quand même pas mal des souvenirs ici, mais il a fallu trancher. Oui, et puis,
3: euh, c'est vrai que finalement, ton choix est assez euh, peu surprenant, et le mien encore moins surprenant. Et, et Donc, euh... moins surprenant. <rire> Après, euh, Patrice...
4: Euh... Alors, c'est moi qui commence par parler non, de mon...
3: Non, non, de moi, non, non de on
2: tease, on tease. Le choix est peut-être <rire> le plus surprenant. Finalement.
4: <rire> oui, oui, mais quand je vais vous l'expliquer, vous comprendrez ah. tout.
2: Bien sûr. Et puis, on recevra aussi euh, une partie de l'équipe du festival, Émilie Yaki, chez Pierre, Pierre Poli, pour évoquer euh, cette programmation. Elle, elle a fait l'unanimité quand il s'agit de choisir qui, euh, sur l'affiche, nous allions inviter. Elle vient de sortir un premier EP baptisé Lourd et Délicat. Elle s'appelle Colline Rio. On écoute tout de suite On m'a dit sur le player de la Sougui Radio, sortez les brumisateurs. Serge Lémission est en direct des Franco. Serge Démission est en direct des Franco, donc on m'a dit, le single de... Alors, tout le monde a chaud, il faut le dire quand même un peu, notamment les ordinateurs, euh, ce qui n'est pas une météo facile quand on fait de l'informatique. Je
3: peux, je peux aller le ventiler, euh, si
2: tu veux. L'ordinateur, le, 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 <rire>
4: mais Luc aussi peut-être. On, on,
3: on rend hommage Luc est à, à, à la Luc, notre
2: vaillant cette... en
4: réalisateur
2: de Serge Démission. Euh, voilà, qui est présent sur euh, toute euh, la tournée des festivals de Tsugir radio Alors, si on n'a pas le disque de Colline Rio, je crois qu'on a Colline Rio dans la salle et elle va venir voilà, nous, nous bah, rejoindre je, sur bah, le Plateau. le plateau euh, <rire> non <rire> on peut venir peut-être nous rejoindre sur le plateau le temps qu'on retrouve on retrouve le, la chanson dans l'ordinateur allez c'est parti Coline Rio vient donc nous rejoindre au micro de Tsugi Radio dans cette Serge d'émission ici allez <rire> ici hop est-ce que bonjour Colline Rio <rire> hop alors un petit, un petit casque, voilà, on s'entendra mieux. Bonjour.
5: Bonjour.
2: Bienvenue sur la Tsugi Radio. Merci. Alors tu vois l'effet voilà, tu, tu que tu fais à nos machines, on essaie de passer ah. une de tes chansons et... Ça ne marche pas. <rire> Ça ne marche pas. Oh non bah alors Tu es sur scène tout à l'heure, là, dans pas très longtemps, dans, dans une bonne heure. Oui. Euh, au Franco, tu es dans la sélection 2022 du chantier des Franco. Euh, on imagine qu'après ton parcours au sein du groupe Inuit, etc., c'est quand même sur son projet perso d'arriver ici, d'être un peu validé par le chantier des Franco et de jouer euh, ici à La Rochelle, c'est un, un plaisir tout particulier.
6: Oui, ah oui, oui vraiment, bah, je suis particulièrement émue parce que c'est vrai que ces lieux-là, je les ai déjà foulés avec euh, mon groupe Inuit et je suis vraiment honorée en fait, de pouvoir revenir avec mon projet solo qui est vraiment moi qui je suis et euh, ouais, je suis très émue aujourd'hui.
3: Est-ce qu'on peut, est qu peut dire quand on, on, on vient de Nantes que La Rochelle, c'est... Euh, jouer quand même à domicile. Euh, je pose la question parce que pour certains qui euh, ont vécu dans la région, dans ce Grand Ouest, ce Sud-Grand Ouest, les Francophonies de La Rochelle, c'est un peu comme l'Olympia.
6: Ah, oh oui, je comprends complètement. Le... Oui, oui, c'est vrai. Bah, c'est vrai que ce festival a une énorme importance et euh, comme un Olympia, c'est de... un passage et qui marque. Et ça c'est vrai, il y a le côté très familial que moi je ressens à Nantes Quand je suis arrivée à La Rochelle et au chantier des Francophonies, J'ai été accueillie comme dans une famille en fait Et ça c'est vrai qu'à Nantes il y a un peu cette, cette chose là Donc le, la comparaison est très juste
2: Patrice Bardot
4: Est-ce que tu te souviens, de quels sont tes souvenirs un peu perso des, des franco Est-ce qu'il y a des artistes que tu étais venu voir, qui t'ont particulièrement marqué
6: Oui complètement, bah, je me souviens de, du concert de Gaël Faye. Euh, en l'occurrence avec euh, Inuit On faisait sa première partie à l'époque Et ça m'avait beaucoup marqué Je lui avais offert un poème Poème que je vais chanter ce soir Qui, va, qui est une chanson C'est particulièrement symbolique Pour moi j'aime beaucoup Et j'avais aussi euh, écouté Camille euh, Sur le live de Wii, oui, Qui était euh, vraiment incroyable euh, la, la décoration était fabuleuse et aussi le concert de M m'avait euh, vraiment touché avec la momalie, c'était sublime. Tu,
4: tu étais une habituée, tu venais tout le temps. Euh
6: <rire> J'aime beaucoup. Les bah ça, ça doit
4: faire bizarre d'être de, de l'autre côté de la, de la barrière de la, de la scène.
6: Bah la, la, la vérité, c'est que je suis vraiment venue euh, que pour jouer. Je suis venue deux fois sur le festival, mais j'avais pu rester la semaine avec ouais. Inuit. Et là, je reste également la semaine, donc c'est un vrai cadeau.
2: C'est mmh. ça, ça fait ça souvent. Moi, Je devais venir pour aujourd'hui Je devais repartir demain, je jusqu'à samedi C'est l'effet ah, franco mais c'est la, la bonne nouvelle Enfin, Je sais pas si c'est une bonne nouvelle pour mon <rire> ah, état Ce qui est pas une bonne mon nouvelle c'est que, que tu lis pas mes textos Parce que je te l'avais dit <rire> Luc Leroy a réparé l'ordinateur Je voudrais qu'on écoute On m'a dit Qui est un, un des titres extraits de, de cette EP de Colin Rio, Lourd et délicat Alors, Allez on y croit
5: On m'a dit T'es trop douce, t'es trop lisse tout glisse sur toi, sois moins tendre et descends ta voix. tu sais, les gens gentils comme toi, on aime pas ça, faut durcir, on t'écoutera pas, je veux me montrer nue devant vous, je ferai
2: boucle de Colline Rio sur la Tsugi Radio pour Serge l'émission en direct des Francofolies de La Rochelle ça s'appelle On m'a dit, je voulais qu'on écoute cette chanson, il euh, y a une, une jolie colère j'ai envie de dire dans cette chanson, tu dis il faut que tu brûles, que tu nous allumes faut changer Colline, c'est vraiment des mots qu'on t'a dit ça quand tu as commencé à faire, vouloir faire de la musique et de la chanson
6: alors c'est des choses que j'ai entendues mais au-delà de la musique en fait, c'est ouais. une histoire de je pense euh, personnalité et façon de se présenter à la société où euh, j'ai eu l'impression d'avoir été pas mal secouée dans, euh, mais réagis, sois là, parle plus fort, euh, on t'entend pas, ou montre-toi, t'es caché sous ta frange. Enfin, beaucoup de choses vis-à-vis -vis de mon physique et de comment j'étais ma posture en fait en société. Et cette chanson elle parle de tout ça et de juste un, une envie d'être qui on est et de s'affirmer. Et, et j'ai mélangé aussi beaucoup de choses que j'ai entendues autour de moi sur euh, des femmes, euh, des filles, euh, des copines. Euh. On est, ouais, je, je, fin, après voilà, c'est une expérience, un mélange de plein d'expériences vraiment vécues ouais.
2: euh, Et ça sert à ça pour toi la chanson aussi, à désamorcer des, des, des peines, des frustrations, des, des colères
6: Oui, bah, complètement, c'est surtout que cette chanson en l'occurrence elle est vraiment venue instinct, instinctivement Donc, ça, Elle m'a fait beaucoup de bien quand je l'ai créée et, et pourtant je ne m'étais pas posée en me disant Ok, là il va vraiment falloir que je parle de ça parce que j'en ai lourd sur la patate, fou sur la patate elle est venue d'elle-même et sur le coup, bah, j'avais chaud, j'étais à fond et ça m'a procuré beaucoup d'émotions. Et je me suis dit bon bah yes, euh, si ça peut euh, libérer des choses, libérer des paroles aussi, bah, c'est tout bénef. Mais en tout cas, l'idée, elle était juste à moi de me faire plaisir au moment où je l'ai écrite.
2: Patrice Bardot.
4: Et tu voulais faire passer ces messages en français, puisqu'avant tu, tu chantais en anglais majorita majoritairement. Pour toi, c'était plus facile de faire passer ces messages en, en français. C'est devenu une évidence. Qu'est-ce qui a fait la, la bascule
6: Alors, à l'origine, j'ai toujours écrit en français. J'ai commencé à, à écrire assez tôt et à, me, à vouloir me lancer dans la musique très clairement. Dès le collège, je savais que je voulais faire ça. Et j'ai toujours écrit en français. Et en fait, quand je suis rentrée dans le groupe Inuit en 2015, euh, c'était des garçons que je connaissais déjà, et on a commencé à, à composer tous ensemble. Et, et -tout ça, enfin, on avait envie d'écrire en anglais parce que c'était vis-à-vis du style musical qui était d'électro, et c'était beaucoup plus dans ouais. l'origine de ce qu'on voulait défendre. Mais le français, pour moi, était là depuis le début. Donc en fait, quand je suis revenue sur mon projet solo, c'était normal, c'était évident. Je ne me suis pas posé de questions, c'était déjà là, en fait.
3: D'accord. Didier Mais justement, est-ce que le fait de passer d'une aventure en groupe à une aventure solitaire plus que solo, finalement, euh, c'était pas aussi une manière de, de s'incarner réellement dans ce qu'on est, c'est-à-dire en, en parlant déjà avec sa langue maternelle et en plus en, en parlant de, de ses fracas intimes, en fait.
6: Mais complètement. complètement, C'était mon moyen d'être le plus juste possible et c'est ce qui m'est venu naturellement et je l'ai écouté et c'est ce que j'ai voulu vraiment faire sur ce projet, sur ce premier EP, c'est écouter mon intuition première qui était « j'ai besoin d'être douce, là ». J'ai besoin de me calmer, j'ai besoin de me poser, j'ai besoin de dire des choses. Et je vais m'écouter, je vais le faire, vraiment. Et c'est ça ce qui s'est passé, ouais.
4: Là, tu, tu penses que, bon, tu, tu dis euh, solo, mais est-ce que tu penses qu'il y aura un retour vers une nuit Ou euh, bon, le, le fait que maintenant t'es lancé en solo, t'as trop envie de, de revivre une aventure collective ou quelle est...
6: oh bah, Avec les gars, on est tous hyper copains, on a tous très envie de continuer. Euh, là par contre je me focalise sur mon projet c'est sûr mais euh, l'aventure Inuit elle n'est pas terminée, le groupe il n'est pas terminé, là on va faire, euh, on a été invité pour les escales cet été et on va se retrouver euh, sur la scène, ça va être trop chouette et j'aime énormément les deux univers, hein, je suis autant euh, énergique et folle sur Inuit que douce et calme sur mon projet, c'est cette dichotomie que j'ai envie de garder aussi, que je dis. Dans on m'a dit et que j'aimerais pouvoir vivre aussi sur scène, voir si, si on peut cohabiter avec deux projets, ce serait super euh,
2: c'est vrai que la, la douceur c'est pas quelque chose qui colle bien avec l'époque en ce moment que ce soit les réseaux sociaux ou évidemment l'actualité etc, et il y a une forme d'affirmation aussi de dire, de, de revendiquer cette douceur c'est aussi ça que tu veux montrer quoi, on peut être douce et être là être présente, être entière et être une personnalité forte et affirmée
6: bah complètement, bah, je, oui j'espère enfin, c'est le message sans je sens que j'ai voulu faire ce message-là et simplement voilà, être qui on est. Et ça peut être aussi, euh, en effet, dans la, dans la violence, dans la brutalité, dans le côté euh, oui, plus, plus rock, plus affirmé, mais aussi bah, la douceur, on a le droit de l'entendre, et c'est pas parce qu'on parle moins fort qu'on n'ait pas entendu. C'est sûr, il ouais, y a de ça. Il
2: euh, y a aussi un côté très électro-acoustique à la production. Tu as travaillé avec Stan Neff, qui ouais. a travaillé avec Christine and the Queens, Camille, justement, aussi, ou Polo Epon. Il y a, il y a un, un, un subtil équilibre, je trouve, dans, le, dans les arrangements entre des choses très acoustiques, on entend les souffles des instruments, les bruits, des, les, bruits les doigts sur les cordes, etc. Oui. et de la production électronique. Euh, vous avez vraiment euh, placé ce curseur avec finesse, on a l'impression. Qu'est-ce qu que vous vous êtes dit quand vous avez travaillé sur, euh, sur les maquettes de tes, de tes chansons, Colline Rio
6: ben En fait, euh, ce qui a fait aussi que j'ai dit go avec Stan et qu'on on a été vraiment très fusionnel, c'est que quand on, il a écouté mes chansons et qu'il est venu vers moi, euh, il m'a dit vraiment, je ne veux surtout pas te transformer et je veux qu'on parte de tout ce que tu fais euh, sans dénaturer quoi que ce soit. Et c'est ça notre base et c'est déjà très bien comme ça en fait et il a été touché par ça en fait. Et c'est ça qui m'a, je me suis dit waouh, déjà incroyable et euh, vas-y on y va. Et donc l'idée ça a été de, de réenregistrer ce qui était à réenregistrer, d'aller dans la finesse, la douceur et mélanger c'est ça, des sons acoustiques et électro.
5: Ouais.
3: On parle, on parle beaucoup de douceur depuis euh, le début de cet entretien il y a une chanson je crois qui, qui donne le titre à ce EP qui clôture d'ailleurs le, oui. le P. c'est Lourd et délicat qui est vraiment une chanson c'est celle que j'ai choisie euh, quand Antoine m'a demandé, m'a suggéré il <rire> euh, y a ça aussi il y a lourd et délicat c'est ce jeu dans les contrastes on parlait de douceur tout à l'heure je pensais à la douceur du danger aussi oui. donc euh, cette cette tentation d'être quand même dans une vérité âpre mmh. tout en gardant la légèreté ou la délicatesse
6: oui complètement bah, en fait il y a une vraie dichotomie dans lourd et délicat et dans on m'a dit aussi parce que je le dis pas de manière très douce Enfin, douce avec ma voix, mais j'avais envie qu'il y ait du kick, qu'on puisse danser dessus. Euh, et je chante grave, en plus. Donc, on peut se dire, oui. bah d'accord, mais du coup, tu chantes pas aiguë. Je chante aiguë sur les refrains, mais sur les couplets, je suis dans ma voix grave, parce que ça me plaît. Et c'est, en fait, j'ai envie d'être qui je veux être, j'ai envie d'être les deux. Je ne veux pas être, par contre, qu'une seule chose.
3: Face A, face B Ouais, exactement,
6: c'est ça. Et et délicat, ça parlait de la et euh, de la douceur de la palpitation et en même temps de la lourdeur que ça provoque d'en faire, de faire de mmh. la Parce que ça crée, enfin, moi je, je suis sujette à ça et je peux faire des crises d'angoisse quand j'en ai. Et pourtant bah, la palpitation elle est très très légère. Ouais. C'était ces trucs-là en fait.
4: c'est cette musique électronique et en filigrane qu'on entend chez toi, qu'on entendait aussi chez Inuit, hein, on comparait souvent un peu à elle, son de système, elle, elle vient d'où c'est quoi tes, tes bases électroniques euh,
6: Je pense que déjà l'acoustique c'est sûr que ça vient de là où j'ai grandi parce qu'il y a énormément de chansons françaises et de musique du monde et beaucoup d'instruments acoustiques et ensuite l'électronique c'est parce que je suis très curieuse et que j'ai écouté beaucoup beaucoup de choses et euh, quand, je suis, quand on a fait le groupe Inuit il bah, n'y avait que de l'électro en fait, ouais. à part les percussions et la voix et j'ai vu bah, enfin Les gars, ils m'ont appris énormément. Ils m'ont fait mais, une culture énorme de l'électro qui a été encore plus poussée que ce que j'avais fait. Et bah j'ai découvert un univers que j'adore encore aujourd'hui et que je veux garder dans... Ça fait partie de moi.
5: voilà
2: il euh, y a aussi, quand on se penche sur euh, ton univers, Colin Rio, euh, euh, des gens que tu cites, par exemple Kate Tempest, euh, et euh, vous avez le théâtre en commun, euh, vous avez fait un peu de théâtre. Euh, la scène, ça a toujours été un, un, un endroit où que tu as voulu explorer euh, depuis toute petite
6: Oui, complètement. Je me suis toujours sentie euh, bien sur scène, étonnamment, alors que je suis plutôt quelqu'un de de réserver et moins timide quand je connais les gens mais euh, au début euh, ouais euh, voilà et le, le théâtre la danse aussi beaucoup c'est des endroits où je me sens bien et qui me font beaucoup de bien ouais. et Kay Tempeste moi j'ai été complètement fan des nouveaux anciens euh, c'est euh, un petit livre comme ça que j'ai souvent et que je lis beaucoup et voilà ouais, j'aime ai, beaucoup euh, cet artiste
2: euh, ouais parce qu'il y, a, y a, voilà c'est une dramaturge c'est aussi euh, une Là. slameuse, euh, ou une musicienne
6: euh... c'est devenu un c'est devenu un voilà oui, c'est bien de le faire
2: <rire> c'est devenu un tout enfin, à fait enfin Antoine
6: <rire> non mais attends c'est normal
2: c'est pas le seul hein. c'est pas voilà. le seul, <rire> tout à fait euh, la scène donc et puis euh, la, la, ce serait qui tes références dans la chanson française que tu as écouté euh, euh, voilà ici dans, dans un lieu où quand on, on rentre dans les franco, il y a tout, toutes ces photos de tous oui. les artistes incroyables qui, euh, qui ont joué sur cette scène. Qu'est-ce qu'il y a Didier non, Je dis que tu parles avec euh, les mains oui, comme vrai. moi.
6: C'est très expressif. Non, mais, moi, hein. je suis pas
2: bon, ça, ça fait de l'aération, c'est bien. On fait des
6: chorégraphies de tous ensemble.
2: Alors, bah, Qui ce dirais... seraient les, les, les gens importants dans, dans ton univers
6: bah, Une personne importante qui en plus est une figure du, des francopholies, c'est Jacques Gelin que j'ai beaucoup, beaucoup écouté. et Il a un live incroyable qui a été fait ici. Et euh, ouais, beaucoup. ça c'est une vraie référence pour moi et son, son fils aussi Arthur H l'ai beaucoup écouté euh, donc une, une belle famille d'artistes euh, et je disais tout à l'heure Barbara euh, il y a également Jacques Brel Serge Reggiani donc beaucoup et euh, encore une fois Gaël Faye parce qu'il a joué là également donc je le, je le recite euh, mais voilà beaucoup il y a énormément de chansons françaises euh, et musique du monde également enfin un gros mélange de tout ça
4: Patrice, ce qui frappe à les de ton EP, c'est que vraiment on dirait que tu es, es en dehors de, de, un peu de notre temps pour créer ton temps à toi. C'est vrai que il voilà, y a une personnalité, on, est, qui, on peut pas vraiment faire des comparaisons, ce qui, ce qui n'arrive pas souvent. C'est vrai qu'on peut pas être souvent dans les jeunes artistes aujourd'hui, il y a quand même ce fond un peu électronique, urbain, on va dire, on peut dire hip-hop. Et là, toi, tu, il y a beaucoup d'influence tout ça, mais pour en ressortir ton propre langage. Ça, ah ben, une... Il y avait une recherche personnelle là-dedans mais...
6: eh ben, je, 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 je trouve ça super chouette d'entendre ça. Euh, euh, en même temps, c'est vraiment très bien aussi d'avoir des, des, des influences, des, des artistes qui viennent tout de suite. Mais ce qui me fait plaisir, c'est que j'entends que tu as entendu une, une personnalité, une entité propre et originale. Et ben, c'est le plus beau compliment, franchement. Je ne pense pas qu'il y ait de recherche, parce que de toute façon, on fait comme on, comme on est.
5: <rire>
3: Didier, moi, je voudrais poser une question un peu intime à quelqu'un qui fait donc, de la taticardie. Oui. Comment on fait pour répondre à une interview euh, une heure avant de monter sur scène
6: Eh bien, j'ai dit plusieurs fois à, à mes équipes, à 17h, il faut vraiment que ce soit terminé parce que, parce que du coup, j'ai besoin de me préparer avant. Euh, donc, euh, je prépare en étant sûr d'avoir une heure devant moi et, euh, et parce que je dois de me poser. Voilà,
3: cette heure, elle est, elle est peuplée de quoi De silence, de gris-gris, de. Ben, j'ai
6: mes habitudes. De rituels Oui, j'ai des petits rituels. Euh, déjà, je m'échauffe à chaque fois la voix. J'ai vraiment besoin de m'échauffer pour être sûre euh, d'être bien avec ma voix. Euh, j'ai besoin de calme. Et euh, je me maquille un peu les yeux. Là, j'avais déjà commencé pour les interviews, mais je ne suis pas quelqu'un qui me maquille beaucoup. Mais je me maquille avant de monter sur scène parce que ça me pose, je me concentre sur quelque chose en fait. Je me concentre sur mes yeux. Et euh, j'aime bien faire des câlins euh, à mes équipes, aux gens autour de moi parce que c'est la chaleur humaine. Et euh, voilà, j'essaie de, de me sentir bien parce que je suis quelqu'un de très stressé avant de monter sur scène. Je peux être malade, je peux vraiment pas aller bien, mais c'est toujours euh, génial. Donc c'est pour ça que je continue.
3: <rire> Est-ce qu'il y a une personne ou des personnes en particulier à qui tu penses quand tu rentres sur scène
6: euh, Oui, j'ai tendance à penser euh, à mes parents et à ma famille, en fait à mon frère aussi. C je suis très soudée et euh, j'ai beaucoup d'amour euh, envers ma famille et c'est des gens qui me portent et qui me font confiance depuis que je suis petite. Donc, euh, ils sont là, ils sont toujours là après de moi. Et
2: euh, sur scène, du coup, le, les gens qui vont avoir la chance de le voir euh, tout à l'heure, euh, euh, que je dise pas de bêtises au Théâtre Verdière, oui, Théâtre Verdière. Euh, juste avant Barbara Pravi, euh, quelle est ta formation <rire> sur le projet Colinario
6: Alors, euh, donc euh, je suis avec une violoncelliste, euh, je suis au piano. Euh, et on envoie des séquences, en fait on a des pédales de looper au pied, j'en ai euh, en avant scène et elle en a pas mal à, à son espace pi euh, violoncelle, donc on s'amuse à, à lancer comme ça avec nos pieds donc on voit pas forcément quand les, quand les séquences arrivent et ça j'aime bien, ça peut surprendre euh, mais voilà, ça va être euh, violoncelle, voix, piano, séquence
2: euh, et tu joues là avant Barbara Pravi, je pourrais citer aussi pas mal d'artistes féminines qui sont programmées cette année au Franco, oui. euh, Mansfield Tia, Marie-Flore, Marie Juliette Armanet, euh, Angèle, Zao de Sagazan, etc. Euh, les femmes, on, on, on les entend plus et euh, c'est un peu plus facile aujourd'hui. Euh, tu te sens un peu entouré d'autres femmes artistes qui euh, tracent le, le chemin de Clara Luciani qui réouvre de Bercy, euh, etc. Ça, ah ouais. ça, ça, on, on, ça change un petit peu selon toi.
6: Ah, complètement. Ah bah là, c'est depuis j'ai l'impression des euh, deux dernières années, même un peu plus parce que j'arrive plus à compter avec les années Covid. Donc je dirais <rire> quatre dernières années. J'ai vraiment l'impression que ça a beaucoup changé, en effet, on l'observe, il y a de plus en plus de femmes présentes sur scène, pas que en tant que chanteuses, et aussi dans les équipes, il y en a de plus en plus, et bah, en fait, bah c'est juste super, c'est agréable, en fait, c'est bien qu'il qu y ait des femmes, c'est bien qu'il y ait des hommes, c'est chouette de se rendre compte, en tout cas, qu'on est presque à égalité, <rire> c'est sympa.
4: Est-ce que tu, tu as l'impression d'appartenir à un nouveau courant de la chanson française est -ce que tu as des...
6: Bah, je sais pas. Je
4: sens relié à certains artistes. Oui,
6: par contre, voilà, je sens une énorme solidarité entre artistes et ça, c'est génial. Euh, on est très copines euh, et copains, quand on se rencontre, euh, on est solidaire. Il n'y a pas de différence forcément entre un artiste qui a vraiment eu un, un gros parcours. Il y a beaucoup de générosité. Fin, c est, c est, franchement, il y a, je suis assez épatée à chaque fois que je rencontre un artiste. C'est la, la simplicité des gens, la bienveillance et. Euh, bah, c'est génial. Que que, que sans continuer. doute
4: plus que les, les générations précédentes, j'ai l'impression. C'est vrai qu'avant il y avait Clairement. Ce, ce côté un peu rivalité, ouais. Euh, ouais. concurrence qui était là, alors qu'aujourd'hui il y a quand même de plus en plus de, nouveau, de nouveaux artistes. Mais on ouais. sent qu'il y a quand même une, une unité, comme tu dis, une, une bienveillance, parce que aussi peut-être les temps sont durs, hein, donc mmh. on a besoin de bienveillance. Complètement.
2: Hum. Ouais. Euh, ouais, puis on peut peut-être changer les codes du show business. Maintenant qu'une nouvelle génération <rire> est en train de monter et de prendre le pouvoir, on n'est peut-être pas obligé d'abuser de, de la concurrence. Merci beaucoup, Colin Rio, d'être passé par, par le micro de radio si près de ton concert il, on te, laisse, il te reste 5 minutes on encore 55 <rire> on te laisse aller te concentrer on va écouter Balour et Delica qui a donné son titre à l'EP que tu avais choisi euh, Didier. Oui. tu peux nous dire pourquoi tu avais choisi celui-là toi
3: ben parce que je, je trouve que c'est ce qui finalement définit le mieux à travers cette EP l'univers de Colin Rio j'ai vraiment l'impression de la reconnaître dans ce titre que ce soit dans la façon de, 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 de produire le titre mais aussi dans ce que ça raconte et cette espèce de, 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 de côté bicéphale qui a en elle, qui me touche beaucoup.
5: Quand vient le soir Ooh
2: sur la Tsugi Radio, cet extrait on a enchaîné comme ça parce qu'on est comme ça lourd et délicat et Horizon, extrait donc de cette EP et Colline Rio qui est tout à l'heure au Théâtre Verdière à La Rochelle en première partie de Barbara Pravi Serge, l'émission Patrice Bardot Didier Varro Antoine Dabrowski alors, dans Serge, on aime la découverte, mais dans Serge, on aime les classiques. Donc, on va se faire trois souvenirs, chacun des franco. Euh, voilà, le premier souvenir, le premier à s'y coller, c'est notre ami Patrice, parce que c'est peut-être celui qui est le moins allé, hein, finalement, Et le oui, moins oui. venu ici à La Rochelle. Oui, euh, oui. Mais euh, on a tous des souvenirs euh, très forts de, de ce festival. Alors, tu as choisi une artiste, ouais. euh, encore une, une chanteuse.
4: C'est très particulier, hein, ce choix, parce que c'est vrai que j'ai été aux francophonies pour des raisons, euh... Bon, euh, des raisons qui, qui me sont propres. Hein. <rire> mais oui, mais j'ai envie de te
3: poser la question ce soir. Moi, je peux fait euh, simplement parce que
4: dans ma vie de, de journaliste musical, souvent je euh, à, à cette période-là, je n'étais pas disponible.
2: Tu te, vacances, tu te remettais en vacances, tu te d'Astropolis
4: ou <rire> en bouclage. J'allais dans le sud, ouais, ouais. exactement. Ouais. Et donc en 2010, <rire> voilà l'année 2010, une grande année puisque c'est le lancement de Serge et, et il y a pile 12 ans, euh, ans aujourd'hui en fait aujourd'hui c'est un, un jour particulier parce que c'est également le 13 juillet 2007 qu'on a lancé euh, Tsugi, c'est-à-dire l'idée de Tsugi est née le, le 13 juillet 2007
2: ah, on m'a on ah, on 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 ah,
4: voilà. coupé mon micro, voilà, c'est l'émotion. Euh, donc donc euh, oui, le 13 juillet 2010, donc, on a lancé euh, Serge au Franco. Il y avait sur les écrans euh, des spots qui étaient réalisés par nos amis de l'agence de pub de La Chose. Et c'est vrai que Gérard Pont nous avait autorisé, nous avait ouvert les écrans euh, de, des Franco pour diffuser ce spot qui... Qui, euh, bah, qui, qui, qui a lancé cette aventure, on va dire. Et puis tout le monde était en T-shirt Serge. Tout le monde en avait distribution, <rire> grosse distribution de, de T-shirt Serge. Donc c'est vrai que c'est pour ça que j'ai choisi Elle, qui cette année-là jouait au Théâtre Verdière.
2: Elle, euh, Raphaël Nader. Elle, La Raphaël, Raphaël Nadal,
4: voilà, qui, était, euh, qui commençait un peu à monter. Elle venait de, de faire son, son premier EP. Et... Euh, et donc, c'est vrai que je l'ai vue. Donc, euh, et c'est vrai que j'ai trouvé... Elle était bouleversante scéniquement. C'est vrai que je le savais euh, de, discographiquement, on va dire, avec ce EP. Et puis, euh, bon, elle l'a confirmé après avec son album initial. Et elle allait faire aussi, euh, un an plus tard, la couve de Serge, euh, en compagnie de, de Nolwenn Leroy et de Zaz. Une couvre euh, assez sensationnelle qui a, qui a fait aussi parler. Un peu comme la couve de Télérama avec, avec elle, Raphaël Lanader, qui était... Qui, qui célébrait un peu une artiste euh, qui a fait sensation,
2: ouais, sensationnelle. C'était une de Télérama, c'était la chanson française, c'est elle, pardon. Voilà, on avait voulu dire voilà. la même chose, Didier.
4: Voilà. C'est un peu lourd, hein. <rire> ça a été lourd à porter. Hein. De quoi bah,
2: Cette couverture ah, oui, de Télérama.
4: Ah, oui. bah, c'est toujours lourd, toujours un peu lourd euh... les couvertures de
3: Télérama. Non mais c'est vrai, parce que forcément, tu rentres dans le Panthéon et si on te reconnaît euh, euh, comme ça avait été lourd aussi, je pense... Euh, et à double tranchant pour Dominica sur les Un -rock. Oui. Dominica, la chanson française dont vous n'aurez pas honte. C'est ça. C'est ouais. des, des titres comme ça qui te font entrer une, ouais. dans une histoire de la chanson française, mais qui après peuvent être un peu lourds à porter.
4: Oui, c'est super, mais d'un un autre côté, on se trimballe une certaine réputation, une pression hein, pour des jeunes artistes comme, comme elle. Ouais. <rire> mais bon, voilà, mais depuis, elle a quand même tracé sa route. Elle a... Chaque fois sorti des albums que je trouve assez formidables, hein, qui, qui, qui était chaque fois très très différents. Elle, elle s'est renouvelée un peu à chaque album. Elle fait aussi des expériences euh, mêlant la poésie, la musique. Donc voilà, donc j'ai choisi Château Rouge, une chanson qu'elle a écrite elle-même, qu'elle a écrite et composée. Sublime chanson.
2: Et extraite de son premier album, Elle, sur la Tsugi Radio, en direct des Francopholies de La Rochelle. Tsugi Radio en direct du Café Pollen des Francopholies de La Rochelle. Elle, jouait, elle qui jouait, je me souviens de ce concert, euh, voilà, au, au théâtre oui. dans La Rochelle. Euh, un, un, les Franco c'est toujours aussi un, un, un écrin assez, assez fou pour révéler des artistes comme ça, parce qu'il y a à la fois cette grande scène, voilà, cette grande fête populaire avec voilà, des oui. artistes comme Mika, Calogero, et puis euh, les trois salles du théâtre Verdière et de la Coursive qui permettent de, de proposer aussi des concerts assis, posés, ouais, pour des choses un, un peu un délicates. Cadre, quoi. Ouais,
4: un cadre cadre assez incroyable, hein, je trouve, ce, ce Théâtre Verdière, là, euh, c'est vrai que c'est pour des artistes, euh, je pense aussi c'est bien pour eux de, de jouer dans des espaces comme ça. Même. Alors, je vais faire mon, mon vieux
3: tonton de l'histoire, c'est que <rire> le Théâtre Verdière n'existait pas quand les francopholies se sont ah. créées. il y avait le Théâtre de la Coursive et la petite salle bleue qui existe, ouais, toujours, qui existe toujours et qui était vraiment la salle des artistes émergents qui débutaient. Et euh, effectivement, déjà, la Courcie, c'était pour des artistes plus, euh, plus, confirmé. plus, plus confirmés. Et c'est vrai que ce Théâtre Verdière amène euh, plus de choix et plus d'incarnation oui, aussi au dispositif du chantier des francopholies, puisque ouais. ces artistes-là se produisent à la fois au Théâtre Verdière et puis font euh, une apparition sur la grande scène Jean-Louis Foulquier entre deux concerts. Euh, ça c'est une tradition que Foulquier avait créée euh, en son temps mmh. et que Gérard Pont et ses équipes ont repris euh, pour le chantier des Franco.
2: Alors dans cette Serge Lémission donc chacun son tour on va rac raconter un souvenir, euh, Didier varro te demandait de trouver un souvenir ou raconter un souvenir de, des Francofolies de La Rochelle c'est un peu te demander de raconter tes mémoires oui, donc ça prendrait <rire> du temps hein, je que pense que ça que pourrait que... prendre du euh, temps bon, il ouais. euh, y en aurait tellement parce que mmh. moi j'ai quand même envie de rappeler que quand tu travaillais dans ce festival tu as aussi organisé des soirées il y a eu des soirées au Futuroscope, euh, qui n'est voilà, qui pas à la porte à côté, mais ça faisait partie des, des Franco, où Laurent Garnier avait mixé. Il y a aussi des soirées en bas du Casino Barrière, qui est un petit plus, peu plus haut le long du chenal, euh, où tu avais fait mettre du sable pour faire une vraie plage. Et euh, tu avais amené, euh, comme à ton habitude, un peu le, le verre dans le fruit, euh, amené le virus de la, de la danse dans ce festival de chansons.
3: Oui, avec euh, parfois du succès, puis parfois... Euh... Aussi, ça fait partie des grands souvenirs des, 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 des méga tôles <rire> notamment euh, la première soirée électronique sur euh, la scène Jean-Louis fouquier qui s'appelait la, la scène Saint-Jean-d'Acre à l'époque, puisque Jean-Louis était encore de ce monde, et où, où j'avais décidé de faire une, euh, de terminer en, en, avec une scène française électro, et je me souviens de. Pac-Man, qui était donc euh, mon ah oui, tête d'affiche, Jérôme Pac-Man, <rire> <rire> eh ouais. bon. oui, oui. qui a dû jouer devant, allez, 150 personnes devant... Euh, dans ah oui. ses...
2: Cet espace Thème, qui peut avoir cahier mais... 17 000. Oui, hein. ouais,
3: entre 12 et 17 000. C'est pas toujours évident de, de créer la nouveauté. C'est euh, donc... hyper violent, c'est hyper dur, et je me souviendrai toujours de ce que m'a dit... Euh, Robert Bialek, qui était le manager de Daniel Balavoine, qui était venu euh, dans les premières années de ce festival comme un compagnon de route, puisque Balavoine devait faire son, 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 son grand retour, enfin son grand retour, oui, son grand retour avec l'album L'Aziza ici. Et euh, il m'avait regardé, parce que j'étais détruit, de voir, euh, d'abord il faisait un temps de merde, 150 personnes. Des gens très contents que ça se plante, quand même, il faut bien le dire. Et il m'avait regardé, avec son air un peu narquois et en même temps euh, tellement bienveillant, il m'avait dit « Didier, ici, c'est la Mecque <rire> ». Et, et je, je l'ai regardé, et, oui, et à ce moment-là, j'ai bien résumé. Ah oui. et il avait bien résumé ». C'était la Mecque de la chanson française. Et quelque part, c'était aux artistes eux-mêmes d'évoluer avec des, des éléments électroniques qui pourrait amener peut-être euh, euh, des générations successives à, à, à apprécier d'autres musiques que la chanson française.
4: Mais on voit qu'aujourd'hui, avec la programmation, que tu as eu raison, puisque ce soir euh, on va se régaler en allant écouter Ento et, et French 79, 79 et, et vous allez faire du, découvrir découvert Gargantua. Voilà, voilà. Donc, ça, à... ça
2: sera à la sirène et puis même on se Merci souvient Didier. de le concert de Rhone <rire> ici, il euh, y, y a quelques années. Euh, Rhône qui avait terminé une nuit ici, il n'y avait pas 150 personnes et c'était un beau moment. Mais il y a un autre très très beau moment des Franco qu tu, que tu as choisi d'évoquer Aujourd'hui, Didier, on part en 1990.
3: Oui, c'est probablement un des moments les plus, euh, plus dingues de, 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 de l'histoire des francopholies, c'est Barbara. Barbara qui était invitée par Fouquet. Alors, il faut quand même faire un petit peu d'histoire. Barbara refusait de chanter en plein air. Elle avait fait quelques dates en plein air dans les années 60 et au début des années 70, mais elle détestait ça. Donc, Barbara, c'était la chanteuse des théâtres et des fauteuils rouges. Et quand Fouquet crée son, son, son festival en 85... Tout de suite, il harponne Barbara en lui disant « Je voudrais que tu viennes chanter aux francophonie. » Et Barbara lui dit « Tu as beaucoup de charme et tu es irrésistible, Jean-Louis, mais jamais je ne viendrai chanter dans ton festival, parce que c'est en plein air. » Et euh, il aura fallu beaucoup de détermination je ne sais pas ce qui s'est passé au bout du bout, mais en tout cas, Barbara a fini par accepter en 90 de venir chanter aux francopholies, probablement par solidarité aussi avec Jean-Louis Foulquier, parce que le festival vivait un moment un peu difficile euh, économiquement. Et, et donc, du coup, euh, elle a accepté. Et alors, manque de peau parce qu'il faut quand même le dire, il faisait la même chaleur qu'aujourd'hui, c'est-à-dire une chaleur de bête. Et quand Barbara euh, euh, a accepté les francopholies, elle s'est dit, bon, en plus, on sera au bord de la mer, à La Rochelle, il ne fera pas très chaud. <rire> en fait, il faisait 38 degrés, quoi, comme ce soir. Et donc, du coup, euh, Barbara, quand elle arrivait euh, dans les théâtres, ou donc aux francopholies, arrivait le matin. Donc, elle était là à 10 heures du matin, avec cette chaleur de bête qui, euh, qui, qui, qui vraiment assommait tous les techniciens. Et euh, elle était sur son rocking chair, attendant que les techniciens veuillent bien euh, travailler pour sa balance. Et donc, elle, 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 elle allait de son rocking chair... Euh, puis elle descendait euh, de la Seine pour aller sur l'espace le, 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 du, du Saint-Jean-d'Acre parce qu'elle aimait sentir les énergies avant même de, de, de donner son concert. Et elle ne quittait pas la Seine. C'est-à-dire qu'elle avait une loge euh, de l'autre côté, mais elle, sa, sa loge, elle était euh, attenante euh, elle était à Jardin sur scène donc c'était incroyable ce moment de voir Barbara comme ça comme un fantôme dans ce Cagnarland qui, euh, qui comme ça euh, trimbalait euh, euh, ses émotions toute la journée et puis elle, elle balançait 10 minutes elle revenait sur son rocking chair elle repartait 10 minutes à son piano elle faisait des ha <rire> ha et c'était hallucinant quoi, de voir ça et puis surtout le, le, le site était interdit aux journalistes et à, à tous les professionnels parce qu'elle voulait vraiment être en solitude avec euh, cet espace. Et donc, euh, j'étais privilégié parce que fouquier m'avait emmené pour, pour regarder, en fait, euh, cette longue dame brune arpenter, prendre possession de, de, de cet espace. L'anecdote est un peu longue parce qu'il y a un deuxième truc. Elle ne voulait jamais de première partie, euh, normalement, quand elle faisait ses concerts. Là, il y avait une première partie, c'était... Un artiste qui était l'équivalent des artistes du chantier, Arthur H. Ah. Et donc elle avait dit Mais évidemment, euh, j'accepte que ce soit Arthur qui soit en ouverture de, de, ce, de cette soirée-là. Et Arthur H. H. était quand même sympa. Hein. était, <rire> à l'époque, Espoir Coca-Cola. Ah. C'était donc euh, le sponsor du, du festival. Toujours, je vois euh, Et ici donc,
4: un parasol, pas Coca-Cola.
3: Barbara voyant des bannières. Euh, à jardin et à court des immenses bannières Coca-Cola, dit ⁇ Ah non, mais ça, c'est pas possible. Ça, on ne peut pas chanter avec Coca-Cola. ⁇ Donc elle a fait descendre des bannières du partenaire exclusif du, du festival. Vous imaginez comme si tout d'un coup on disait ⁇ Non, créez du mutuel, là, vous dégagez. ⁇ Hop, 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 surtout pas, surtout pas. ⁇ Donc c'est hallucinant. Donc Arthur a joué dans une ambiance euh, qui était celle d'un parce qu'elle voulait recréer cette ambiance-là. Et troisième anecdote, et j'en finis là. Jean-Louis <rire> de de avait problème. demandé au public
2: de venir avec une rose. Ça, c'est une image incroyable. Cherchez les photos. Quoi.
3: Et donc, euh, l'idée, c'était de recréer, au moment où Barbara arriverait sur scène, un champ de roses, de 12 000 roses, euh, qui, euh, tout d'un coup, accueillaient Barbara. Et je peux vous dire que quand elle est arrivée, j'en ai encore les frissons euh, qui transparaissent de ma transpiration, euh, c'était un moment absolument incroyable, normalement on savait que c'était un moment historique de voir Barbara en plein air devant 15 000 personnes mais en plus cette image là de ce champ de roses qui tout d'un coup apparaissait, voilà ça reste un des très grands souvenirs.
2: Allez on écoute un petit extrait de Perlin Pimpin, malheureusement il n'y a pas d'enregistrement de ces franco mais c'était au live à Pantin en 1981, Barbara sur la Tsuga Radio. Euh, Barbara, sur la Tsuga Radio, si l'ordinateur n'a pas trop chaud, euh, peut-être, euh, sinon on va continuer à raconter des souvenirs. Oui, euh, bah ça, je crois que Didier, <rire> il,
4: peut, il peut en raconter. <rire> mais mais est-ce que, est que Barbara fait d'autres festivals en plein air à part les Franco? Alors, elle a fait le Festival de Ramatuel.
3: Ah. Euh, qui est donc un théâtre de verdure. Euh, qui... Alors euh, taille, taille, petite taille par Beaucoup, plus portant, petit, oui, voilà. beaucoup plus Mais plus plus. sinon, non, hein, c'était pas son truc dans la vie, de faire ouais, les festivals. D'ailleurs, elle est d'une époque où il n'y avait pas de festivals. Oui, il y avait, avait festivals. En tout cas, moins
2: qu'aujourd'hui, qu ce qui est pas difficile. Bourges, elle a peut-être
3: non, non. non jamais,
2: non, non, pas, d'accord. Non, pas, non, alors, si on n'a pas le disque de Barbara, bah, voilà, on, va on va le changer. C'est Perlin Pimpin que, que j'avais choisi. Alors, m y m y pas.
3: enregistrement de 1981 à Pantin, qui est quand même voilà, euh, fabuleux. le ah, cantin culte de Barbara. Ah,
2: vas-y, vas-y, vas Luc, comment fait. Vas nous Vas-y, Luc, euh, fais voilà. chauffer Barbara à
4: l'entendre. Elle est chaude.
1: Et pourquoi S'il faut absolument qu'on soit Entre quelqu'un ou quelque chose Je suis pour le soleil couchant En haut des collines désertes Je suis pour les forêts profondes Car un enfant qui pleure Qu'il soit de n'importe où est un enfant qui pleure car un enfant qui meurt au bout de vos fusées est un enfant qui meurt. C'est abominable d'avoir à choisir entre deux innocences. C'est abominable d'avoir pour ennemi les rires de l'enfance. Pour qui, comment, quand et combien, contre qui, comment et combien. En perdre le goût des vives Le goût de l'eau, le goût du pain Et celui du perlin, pain Dans le square des Batignolles Pour rien, pour presque rien Pour être avec vous Et c'est bien Et pour une rose retrouvée, Et pour une respiration Et pour un souffle d'abandon
2: Barbara sur la Soughi radio petit extrait de Perlin Pimpin, euh, pour illustrer cette ce souvenir incroyable de Didier Varro mais moi j'ai ces images de champs de rose moi c'est c'est euh, voilà le, le jour où j'ai vu ces images je... Ma vie a changé parce que vraiment <rire> c'était tel, tellement la bonne idée et euh, on, pour accueillir Barbara. Ouais. Euh, voilà, puis les roses rouges ont plus une signification toute symbolique auprès de Barbara.
3: Exactement, on connaît son parcours. Un, un homme, euh, une rose à la main, a ouvert le chemin ouais. vers d'autres. Le... Ben, bon, bref, <rire> euh, les grands soirs c'était il y a longtemps. Euh, 80. Juste euh, cher Antoine Dabrowski, euh, quand tu nous as demandé de réunir les morceaux de notre mémoire défaillante en tout cas en ce qui me concerne euh, j'ai beaucoup hésité entre Barbara, tu imagines, et une autre chanteuse, mais comme je savais que <rire> ce souvenir là t'appartiendrait euh, j'ai oui. passé mon tour mais euh, je pourrais on est obligé de, que... de
4: passer notre tour cette chanteuse là
2: après je, 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 je me demandais si tu allais pas choisir le concert de, des 20 ou des 15 ans des Franco où tu avais mis toute la chanson française dans un bus euh, ah non, euh, non, non, euh, non, non, là. non, non pas bon -ce celui-là. <rire> euh, non, parce que c'est vrai que pour des souvenirs des Franco, on en a plein. Euh, moi, je, je me... Voilà, je pense à Gaëtan Roussel qui sera là ce soir, hein, qui avait refait l'album Play Blessure euh, euh, que, que Gainsbourg avait fait avec Bachung. Je pense euh, un interminable, quoique réjouissant concert de Jacques Higelin. Il y a eu aussi Phoenix, Woodkid, Les Une tempête aussi qu'on a vécue ensemble, qui avait forcé à annuler la Soirée du festival et qu'on avait récupéré un François atlas Montaigne tout triste de pas jouer sur la grande scène des Franco.
3: Oui, surtout que euh, c'était le,
2: le régional de l'État. Le, le, le régional de, de l'État, bien ouais. sûr. Voilà, qui sont de, qui est de Sainte. Euh, on avait terminé l'émission pour France Inter dans le car régie où Jeanne Cheral était littéralement assise sur tes genoux hein, pour... <rire> je me souviens ah. et que Laurence Bloch a amené le coca l'ancienne voilà, ah. directrice de France Inter qui me peur. suivait ah, c'était quelque chose je me souviens aussi du jeune Vianney avec sa guitare qui faisait les interplateaux sur le, le Procenium euh, D'ailleurs, je pense que c'était le même soir que Hayam qui faisait euh, trembler euh, toute euh, le, la tour de la lanterne. J'ai parlé de Rhône tout à l'heure. On se souvient aussi de la femme au casino Barrière. C'était les tout débuts de la femme. Ah ouais, c'était et... de sale garnement. Euh, autant sou... le dire. On
3: se souvient euh, des, des backstage. <rire> notamment. Avec oui.
4: Lara Luciani ou pas euh...
2: mm, mm, mm. Je crois, ouais. Je crois que c'était ouais. euh, tout... ouais, au tout début. Oui, oui. Et ouais. Mais je me souviens en 2018 de la fête à Véronique Sanson. Euh, voilà. Parce, Parce qu'on va a, parler euh, de Véronique Sanson. On va parler de Véronique Sanson. Voilà. Quelques mois avant la sortie de son album duo Volatile, elle avait invité ici, euh, sur la scène euh, qui ne s'appelait pas encore jean louis Foulquier, Alain Souchon, Patrick Bruel, trio, et aussi son fils Christopher Stills, et euh, le père de son fils, donc Steven Stills. Euh, un sacré moment qui en rappelait un autre sur lequel tu avais travaillé, sur euh, cette scène du Saint-Jean d'Acre en 94, comme il l'imagine. Vous aviez proposé à euh, tout un tas de chanteurs à l'époque de venir euh, faire des duos avec Véronique Sanson. Il y avait Marc Lavoine, il y avait Paul Personne, qui d'ailleurs joue, en m'attend là-bas, qui est le générique de, de Serge Démission, il y avait Alain Chanfort, Les Innocents, Maxime Le Forestier, Yves Duteil, alors j'étais pas là. Michel Fugain. Michel Fugain que j'ai oublié dans ma liste. Yim euh, euh, aussi. Et Imouvrini. C'est improbable, pour, euh, le ah, temps est est improbable. pour Le Temps est, le temps est assassin. assassin. Ouais. d'ailleurs. Ouais. Ouais, ouais. Euh, un, un, un sacré arrêt pages, comme on dirait. Elle était un peu au fait de sa gloire, il hein, faut le dire, à l'époque. Elle avait sorti Sans Regret en 92, album live euh, au Zénith en 93. Euh, le concert euh, des Franco qui a eu lieu en 94 va sortir lui aussi l'année d'après, donc on va pouvoir écouter un vrai extrait de ce concert. Et il s'est terminé par le duo qu'elle aurait aimé faire euh, probablement avec Michel Berger qui lui avait, euh, nous avait quitté en 1993. Et elle reprend donc quelques mots d'amour. La chanson qui est tirée du cinquième album de Michel Berger, sorti en 1980. Un euh, cinquième album qui s'intitulait Beau séjour, Véronique Sanson, au Francropholie de La Rochelle, parce qu'elle est chez elle, ici.
5: Je ne peux pas partir sans vous chanter ça.
1: Il manque quelqu'un près de moi Je me retourne, tout le monde est là. Nous vient ce sentiment bizarre que je suis seule. Parmi tous ces amis et ces gens qui le veulent, que quelques mots d'amour, le mot village
5: capital Où l'air chaud peut-être glacial Où
1: des millions de gens se connaissent si mal Je t'envoie comme un papillon à toi Images. Je t'envoie mon décor Je t'envoie mes sourires Les jours où je me sens plus forte Et Je t'envoie mes voyages Mes jours d'un mon port Je t'envoie les plus belles histoires Sur l'ironie du sort. C'est moi tout pour danser Les nuits se passent inanimées J'écoute les battements de mon cœur répétés Aucune musique au monde ne sera placée Je t'envoie mes sourires des jours où je me sens plus forte. Et je t'envoie mes voyages, mes jours d'un nouveau Et je t'envoie toutes tes histoires sur l'hyrolée du savant. De mon village à son malheur. Que sais-je? Où ne m'ignore-t-on? Si connais-tu si mal? Je t'envoie comme un papillon
2: Véronique Sanson au Francofolie, c'était en 1994 pour ce concert comme il l'imagine. Euh, Véronique Sanson d'ailleurs qui reprend la route, hein, puisqu'on va la voir au Folie Bergère à Paris, et puis au Cabaret Vert fin août, Didier Tu n'as peut-être pas tout à fait précisé,
3: même si ça, ça, ça avait l'air clair, mais ça c'est le truc des fans, <rire> euh, que ce concert, en fait, le, le postulat de départ, c'était qu'il n'y ait que des hommes. Mm. Ah oui. On disait toujours euh, les chanteurs à femmes. Et on disait que vraiment Véronique... Ça venait d'Alain Souchon, je crois, d'ailleurs, à l'époque. Qui avait dit, mais Véronique, c'est vraiment la chanteuse à homme. Et, euh, tu sais, comme il peut dire des trucs comme ça, des fois, euh, avec sa nonchalance. Et, et c'est vrai que c'était un peu le... Le, le challenge d'avoir des chansons qui sont quand même euh, ultra féminines chantées par, euh, par des mecs et c'était aussi euh, un peu euh, exclusivement féminin qui est une chanson de Véronique Sanson, c'était un peu le pari mmh. voilà.
2: Ouais parce qu'il y a des chansons où Véronique Sanson n'est pas sur scène ou alors seulement piano fait. et c'est le, les, les, les hommes qui les interprètent tout à fait. Dans ce concert mais en tout cas elle reprend la route et on est bien content on espère qu'on va l'accueillir bientôt au micro de Serge Lémission, les garçons. Oui
4: oui oui Puis, mais alors ce qui est un peu <rire> inquiétant c'est que son, cette, cette tournée s'appelle Hasta Luego. Donc, c est, c est...
2: On lui demandera <rire> Pourquoi
4: Serge L'émission
5: Sur la Tzuki Radio
2: Serge Lémission, en direct du Café Pollen, juste au bord de la mer, comme ça, ici, au Francopholies de La Rochelle, on revient au présent, voire même au futur, avec celui qui est, depuis quelques années déjà, le programmateur des Francopholies de La Rochelle, Pierre poli Bonjour, Pierre poli Bonjour. Comment ça va, à ce lancement de cette ligne à la fébrilité du premier jour Dans quel état d'esprit tu te trouves au moment où on t'accueille de...
7: Je peux partager entre l'excitation, l'appréhension, le, 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 déjà un petit peu de fatigue, mais c'est de la bonne fatigue. C'est de la fatigue où on sait que voilà, on est sur la, la, la première journée, c'est probablement celle la plus complexe dans le sens où on a encore des, 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 voilà, des petits ajustements à faire, ce genre de choses, mais l'excitation parce que là on a ouvert les portes, les gens le public arrive et on attend que le premier concert, alors ça a déjà commencé dans certaines salles, mais... La grande scène démarre dans une heure,
2: même pas Il y a un retour au, format, au grand format des Franco, hein, comme tous les festivals cet été, après deux éditions très, très réduites, mais qui ont quand même eu lieu. Euh, on sent aussi qu'il y a un appétit du public, parce qu'il y a déjà deux soirées complètes, il y a plein de concerts complets dans les théâtres, etc. Euh, Paris gagné aussi pour ce retour des Franco, de voir le public qui répond présent massivement pour ce retour de, du festival absolument et en fait ça
7: devrait dire même je pense que les cinq soirs de la grande scène seront complètes pour la première fois en, fait, de, en tout cas depuis un certain moment
2: et historique alors alors
7: j'ai pas l'historique total euh... on prendra peut-être à, à vous, Emily ou à Gérard <rire> aura, <peut -être, rire> mais je crois que c'est une année record
4: ouais. mais est-ce qu'il y a une certaine appréhension il y avait une certaine appréhension de se dire est-ce que le public va être là à nouveau que... bon parce que c'est un peu un saut dans l'inconnu hein
7: ah oui c'est sûr en fait on, ayant traversé ce qu'on a traversé Sachant aussi que ça a été compliqué pour les salles, ça a été compliqué pour ceux qui ont tenté de résister, enfin qui ont résisté pendant ces, ces deux années si particulières, on savait pas à quoi s'attendre. On est, on est passé quand même par des, des, des phases de, 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 de changement émotionnel et de, de ça c'est un peu les montagnes russes quoi. À un moment donné, on pouvait, on pouvait plus assis debout, ça on se est dit est-ce que le public va revenir aussi facilement euh, On sait quand même que le, le, le climat est un peu part... enfin, c'est pas tout n'est pas gagné. Euh, au francophonie on a la chance d'avoir une très belle année mais on sait que euh, par ailleurs sur d'autres événements et d'autres festivals chez nos confrères c'est peut-être un peu plus compliqué. Il y a une offre qui a été aussi extrêmement dense euh, sur la reprise. Donc on a eu un an et demi de concerts condensé sur huit mois avec les reports de date, etc. Donc euh, mécaniquement on a eu beaucoup plus d'événements, donc une dilution du public. Euh, et euh, voilà. Donc Nous, nous bizarrement, enfin, on a, enfin, bizarrement, on a, on a en tout cas œuvré pour, enfin, on va faire vraiment une année exceptionnelle. Et je pense aussi que c'est parce que c'est un, un, un festival qui vraiment fait partie du patrimoine culturel français que, avec une éditoriale forte et une programmation qu'on a voulu
4: plus, aussi plus ambitieuse peut-être cette année pour mieux marquer le retour du festival. Oui. Moi je voulais ça simplement en tant que programmateur quand on est dans le, le feu de l'action comme ça est-ce que tu as le temps d'apprécier euh, les concerts Est-ce que tu as le temps d'aller voir les concerts et, et vraiment de te, de te concentrer ou t'es pris par beaucoup de choses et tu...
7: Non, malheureusement. Alors, je m'attache quand même à essayer d'aller voir euh, un bout de chaque concert, juste savoir sentir les choses, euh, plus sentir aussi le, le rapport entre l'artiste le, 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 et le public. Ça, c'est moi, pour moi ce qui m'intéresse le plus dans mon travail. En fait, c'est un peu le baromètre de mon, de mon travail. C'est la façon dont euh, l'alchimie se passe entre l'artiste et le public. Donc ça, j'essaie d'aller le sentir à chaque fois. Et puis parfois, pour certains petits plaisirs, ou parce que finalement, j'ai une fenêtre de tir qui est plus importante que... Voilà, je reste un peu plus. Mais je ne peux pas assister à mmh. tous les concerts, c'est vraiment pas possible, malheureusement. Didier Varro.
3: Oui alors tout à l'heure je disais on ressasse, on ressasse nos, nos, nos vieux souvenirs d'anciens combattants en ce qui me concerne en tout cas. Oui. Et, et c'est vrai que euh, c'est très important qu'on accueille euh, ce soir euh, Pierre Poli, parce que tout à l'heure je vous parlais de mes meilleurs souvenirs, donc de mon pire souvenir qui était Pac-Man devant 150 personnes <rire> sur la scène du Saint-Jean-d'Acre. Euh, et, et Pierre Poli fait partie de ces, ces, ces individus qui ont fait aussi bouger le logiciel, j'aime pas trop ce mot parce que ça fait un peu French Tech mais euh, le, le, voilà le, les, les paramètres qui font que ce, ce, ce festival continue de, de vivre une éternelle jeunesse, parce que c'est ça en fait le Paris c'est comment se réinventer à partir de fondamentaux qui sont solides qui par définition font que la maison tient mais qui parfois euh, font aussi que la maison vieillit et euh, Pierre, il a réussi, euh, sans, sans être euh, modard, sans, sans la ramener à, à sa juste place, à faire en sorte que, justement le public continue à, à grandir avec ce festival, que les, que les parents qui ont vécu les grandes années de Higelin, Samson, Théphane, etc. Euh, aujourd'hui euh, accompagnent leurs enfants euh, ou leurs petits-enfants euh, dans, 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 dans ce festival, et puis aussi en, en osant des paris sur des esthétiques qui sont à l'opposé des fondamentaux, précisément euh, des francophobies. Je sais que c'est une difficile tâche, et, et, et je voudrais savoir comment toi tu l'as appréhendé le jour où on t'a proposé finalement d'être programmateur des francopholies, qui était aussi un peu un truc à l'opposé de ta, ta géographie mentale. Euh,
7: déjà dans l'histoire des francopholies, il y a eu ces paris qui ont été faits, par toi Didier, par euh, d'autres personnes qui ont euh, fait des paris sur de la musique urbaine quand, on était, quand à l'époque ça faisait peur à tout le monde, qui l'ont fait sur de la musique électronique, du, du, du métal. Euh, et moi j'ai toujours considéré les francophonies. en tout cas c'est comme ça que je l'ai entendu euh, et c'est comme ça que je l'ai appréhendé comme étant une vitrine, une forme de vitrine en tout cas de la diversité de la production musicale française et francophone francophone, francophile euh, effectivement j'ai une appétence en tout cas historique pour euh, les musiques électroniques le, le, le rock, le, le métal mais pour autant je, le, je, le, je ne l'applique pas forcément systématiquement dans mon travail je ne le fais pas donc par euh, conviction euh, ou par... Euh, envie personnelle, parce que je ne travaille pas de cette façon-là, mais, mais dans l'envie de vouloir présenter euh, euh, effectivement des esthétiques qui euh, ont leur place et qui aujourd'hui sont même, en tout cas pour l'urbain bien évidemment, dominantes dans, dans la culture musicale. Donc euh, en fait ça se fait finalement assez naturellement. Faut, voilà, en puisant dans l'histoire, en, en prenant l'actualité musicale, en essayant une, de, de présenter aussi un festival qui sait se renouveler, ça c'est vrai que c'est un, une angoisse des programmateurs, c'est quel va être le public de demain donc, euh, là, il faut aller, le, il faut le repérer, savoir comment s'adresser à lui, savoir et effectivement faire, faire en sorte que le festival évolue avec son temps. Et ça, c'est l'angoisse, ouais,
2: Ce qui est, ce qui est le fait marquant de ces dernières années aussi dans la musique en, en France, c'est que la, les artistes sont massivement re revenus au français et que pour autant ils ne sont pas enfermés dans un style et qu'aujourd'hui plein de gens s'expriment en français en faisant du rock, du métal, de l'électronique, de la pop ou de la chanson très classique euh, comment tu l'as abordé la programmation de cette édition justement face à ce, ce déferlement d'artistes qui, euh, euh, tous styles confondus chantent en français c'est vrai qu'on
7: s'attache à... à... À, à préserver majoritairement euh, des artistes chantant en français, mais on ne s'interdit pas pour autant euh, des artistes qui peuvent chanter en anglais ou en espagnol ou dans des dans langues sur lesquelles ils se sentent plus à l'aise. Tant que ça tant que ça a un lien, que ça raconte quelque chose pour nous en rapport avec notre ligne éditoriale, euh, on, voilà, on se l'autorise. Après, il euh, y a eu euh, effectivement en 2022 énormément de propositions, énormément d'artistes de, euh, de retour qui ont finalement préféré temporiser la sortie de leur album, la sortie de enfin, la, 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 leur tournée donc euh, voilà après on a eu euh, du coup un peu plus de choix peut-être mmh. cette année et le retour du français c'est une bonne nouvelle voilà. surtout qu'on a des francophonies aussi à différents dans d'autres pays portés par d'autres porteurs de projets dans sept euh... pays voilà pour lesquels avec lesquels on, on partage les mêmes valeurs donc on se dit qu'on participe à, à voilà donner écho aussi à cette langue euh, sur d'autres territoires ce qui ont eux-mêmes eux leurs propres problématiques euh, du... Local, en termes, de, en termes de langue. Je pense à Nouvelle-Calédonie où il y a 16 langues locales, à Montréal qui se bat chaque année pour préserver la langue française. Fin...
2: Et je trouve ça assez passionnant aussi. Franco de Spa, de La Réunion, Entre Luxembourg, euh, voilà, pour euh, Bulgarie, euh, je crois que j'ai dit tout le monde. Émilie euh, Yakich, qui est la coordinatrice du festival, mais aussi la directrice de l'action culturelle et qui voilà, s'occupe du chantier des Franco depuis bien longtemps, nous a rejoint autour de la table. Bonjour, Émilie. Bonjour. Un petit peu même question qu'à Pierre, là, ça se lance, ça démarre, il y a commencé à y avoir les, les pots d'inauguration à droite à gauche, il y a de l'excitation à retrouver euh, des Franco en, en grand format pour toi
0: bah oui oui et puis il y a les, les, les premiers spectateurs de la grande scène, de cette scène mythique, Jean-Louis Foulquier qui vient de, de fouler le sol voilà de Saint-Jean-d'Acre et ça c'est toujours un moment d'émotion qui est fort pour nous en fait de les voir arriver ces premiers <rire> festivaliers il
2: euh, y a une articulation aussi entre le chantier des Franco et euh, les francopholies et la programmation en général des Francopholiques qui j'ai l'impression se renforcent d'année en année où euh, ils ont de plus en plus de place ils existent de plus en plus fort ces artistes euh, cette sélection bah, on a reçu Colline Rio euh, tout à l'heure euh, on voulait évoquer Château Forte avec euh, Patrice Bardot je ne sais pas si on aura le temps d'écouter tous les disques mais euh, on voulait évoquer Château Forte etc euh, ce chantier des Franco as l'impression qu'il monte en puissance
0: d'année en année aussi, toi, Émilie oui, 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 en effet. Alors, ils montent en puissance dans le festival, ça c'est une évidence, c'est-à-dire qu'on on travaille à ça depuis toujours, d'avoir cette volonté de les présenter à un plus large public, des pros, des médias, mais aussi des festivaliers, et donc il y a à la fois ce travail qu'on fait avec une programmation au Théâtre Verdière, chaque, pour chacun d'entre eux, mais aussi ce, ce, ce challenge qu'on leur offre sur la grande scène où ils vont pouvoir, et ils sont nombreux cette année, grâce au soutien de nos partenaires, Notamment de la SCPP, de, de, de venir en fait faire deux chansons entre deux, deux stars. Donc euh, voilà, on aura ce soir Château-Forte et la Daniva qui vont faire cette, cette, cet exercice, cette expérience. Mais pour nous, c'est aussi. Voilà, on sait que ce moment de rencontre euh, entre ce, ce, ce public qui est, qui est nombreux, qui est curieux, on a la chance d'avoir un public qui est curieux à La Rochelle, qui, est, qui vient là pour la découverte, Mais voilà on peut se permettre de les, de les positionner à différents endroits. Et puis, euh, cette période de, de, de Covid où on a imaginé des formes un petit peu alternatives, on, on avait créé les balades chantées partout dans la ville où on peut à la fois découvrir la vieille ville de La Rochelle et puis... Euh, tomber sur des impromptus musicaux et ce sont là aussi des artistes du chantier qui se livrent en acoustique et c'est tout aussi magique.
2: Euh, Yazao, je crois aujourd'hui Yazao de Sagazan et c'est un format qui continue hein, que vous avez voilà innové pendant le Covid et qui continue. Euh, Patrice Bardot, tu voulais dire un mot non sur Château Forte Non,
4: oui Château Forte ça, ça fait partie un peu des artistes coup de cœur, je veux dire de, du, du chantier des Franco cette année. Ils sont très atypiques. Hein. C'est un duo qui sont composés de Lolali et Clément et euh, ils ont sorti très peu de très peu de titres donc j'en avais sélectionné un, je ne sais pas si on va le passer ça fait à moitié chien, je trouve qu'ils ont une personnalité un peu à la fois réaliste po poétique euh, totalement atypique, moi je suis assez séduit par ce, ce duo C'est
0: bluffant, enfin ouais. château Je ne les ai pas vraiment... sur <rire> scène C'est vraiment euh, bluffant parce que ça mélange aussi un travail musical, électronique qui vient sur ces, ces textes poétiques et, euh, et voilà, ils sont très euh, je pense que ces deux artistes qui ont qui, font, qui vont au rythme euh, qui leur convient, euh, et qui font ça avec beaucoup de passion et beaucoup de, de, de plaisir, euh, sans avoir un chemin prédéfini, mais juste sans compromis jamais. Quoi. Oui,
4: il y a une Ça m'a rappelé, j'ai passé tout à l'heure euh, Raphaël Danader, et c'est vrai que je trouve c'est un peu dans la même esthétique, un peu euh, voilà, euh,
2: tourmentico-romantico. <rire> Didier Varraud.
4: Oui alors il y a, il y a
3: évidemment euh, ces prestations entre euh, les stars, il y a effectivement le, le théâtre Verdière, il y a le village franco-océan aussi où il y a des artistes qui, qui vont se produire, notamment Ziné, que je, euh, auquel je tiens particulièrement. Et puis il y a la sirène euh, qui aussi est, est un lieu alors qui euh, est un lieu euh, qui part du réel pour beaucoup d'artistes qui viennent y faire euh, leur résidence avant de partir en tournée et, et qui pendant les francopholies ouvre aussi des perspectives, d'autres perspectives. C'est peut-être ça aussi la, la réussite dans, ces, euh, dans cette volonté d'ouverture vers d'autres publics et vers d'autres esthétiques, d'avoir trouvé un lieu, un lieu qui incarne aussi cette euh, ouverture. Ça va être le cas ce soir avec une, une scène électro et puis euh, plus tard en clôture avec euh, une scène plus métal. Euh, est-ce que c'est un festival dans le festival <rire> ou est-ce que le festival, le festivalier qui va à la sirène, est aussi un festivalier qui fréquente le, 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 la scène Jean-Louis Foulquier ou l'espace le, le, franco-océan
7: je, je, je pense que majoritairement, on est quand même sur des publics de niche. Euh, on essaie pour autant quand même de créer du lien euh, sur le, le reste du festival, euh, que ce soit par exemple aujourd'hui, on a French 79 qui est intervenu dans une, une conf conférence euh, au village franco-océan. Euh, donc, euh, on, dans les documentaires qu'on peut être amené à, à programmer aussi en fin de matinée, euh, potentiellement qu'on a des publics qui peuvent être intéressés, en effet, sur le reste de la programmation du festival, mais euh, on va quand même, c'est vrai qu'on s'inspire un petit peu de la, du, du lieu, de ce qui dégage. Euh, on est quand même plutôt historiquement sur une salle, une scène de musique actuelle, donc plutôt axée musique, un des, un des, enfin, j'aime pas trop dire, non, je sais pas, enfin, rock en tout cas, dans, dans l'état d'esprit. Et on, surtout, l'idée c'est de co-construire cette soirée avec euh, La Sirène. Euh, donc en fait on, voilà, on a nos aspirations euh, et on, on fait un mélange de tout ça et, et on, on arrive à donner ça donc en effet après ça donne indépendamment des soirées qui euh, pourraient sembler être hermétiques au reste de la programmation euh, mais je pense qu'il y a des porosités, tout comme il y a des porosités avec un Sofiane Pamar euh, qui finalement raconte quelque chose, qui fait de la musique classique et qui euh, finalement travaille avec des artistes urbains. Sofiane Pamar qui d'ailleurs jouera ce soir avec Ento, euh, enfin un duo avec Ento. voilà donc on, finalement on les raccroche quand même, on raccroche. Existait, bah pas, voilà. Il y a une porosité
4: entre les scènes aujourd'hui qui existait peut-être. Il y a dix ans, que que aujourd'hui, qu je... parce que tout le monde
3: écouter du métal et, et venir euh, voir. Euh, euh, allez, je vais prendre un exemple extrême, euh, Mika, pourquoi pas Ça, ça oui. peut euh, aujourd'hui euh, exister parce qu'il y a la génération random, que les, oui, les usages de consommation ne sont plus les mêmes. Le public et, écoute de tout. Et, et que absolument. le public aussi écoute de tout, même si euh, ce public de niche existe encore.
2: Émilie, euh, euh, je sais que la, la question environnementale, la éco-responsabilité des Franco, vous vous la posez depuis déjà quelques années. Là, on, on le vit euh, très durement, ce qui fait vraiment très chaud. Euh, évidemment, c'est un, un, une problématique quand on. On accueille autant de personnes sur un site. Euh, Est-ce qu'on se projette dans un avenir où peut-être les Franco changeraient de, de date que Comment on, on imagine l'avenir d'un festival comme les Franco euh, pas, on, on en a parlé il y a quelque temps à Reims avec euh, Christian Alex, euh, de se dire bah, peut-être qu'on fera des festivals plus l'été plus, plus qu'on fera autrement. Euh, vous y réfléchissez depuis longtemps déjà à toutes ces problématiques
0: Alors On réfléchit en effet euh, de, depuis longtemps à toutes ces problématiques. Après, euh... Quand on a été confronté à cette question du, du enfin à cette crise sanitaire du Covid, je pense qu'on s'est tous posé la question et on a vu la réalité en fait de la mondialisation. On a vu la réalité de, de, de l'impact qu'on avait sur 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 la planète et sur le vivant. Quand on est organisateur de, de festival, le choix qu'on a fait, nous, c'est de se dire, en fait, dans le projet des francopholies, c'est quoi nos engagements C'est quoi qu'on a envie de défendre Et qu'est-ce qui nous pousse à agir et à proposer ce qu'on propose Et là, on, on s'est donné trois axes. On s'est donné l'axe d'être euh, toujours ce festival qui soutient l'émergence. Donc quand on a été en format alternatif, mais finalement il n'y avait que des artistes du chantier des Francopholis qui étaient là en 2020. On a fait le choix en fait d'être un festival social et solidaire, on fait beaucoup d'interventions toute l'année en milieu scolaire, les gens ne, ne savent pas forcément, et puis on voulait que sur le festival ce soit aussi euh, possible donc on a imaginé ce projet avec, les, avec euh, le secours populaire de mettre en place un principe de billet suspendu, c'est-à-dire de se dire en fait que voilà il y a des gens, même si on est resté dans les tarifs euh, de 2019, qu'on n'a pas voulu euh, augmenter euh, les, les prix d'accès et qu'il y a des spectacles gratuits, il y a des gens qui peuvent avoir envie de venir sur la Grande scène mais qui n'ont pas les moyens de se l'offrir donc on, on a mis en place ce, billet, ce principe de billet suspendu, comme il y a les cafés suspendus ou les repas suspendus et puis le troisième axe en fait c'est le travail avec notre territoire sa protection, la préservation la question de la préservation euh, de l'océan et donc je crois que d'avoir posé en fait, ces blocs, ça nous permet de, 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 de construire et de faire les choix qui nous semblent les plus pertinents euh, ensuite. Après, je crois qu'on n'est pas, pas devin, on est aussi citoyen, on se rend bien compte euh, des limites en fait. Que, 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 et de l'impact que l'on a très concrètement et du coup on en voit le, le, le retour tout de suite, donc c'est des choses aussi qui nous, dans lesquelles il faut qu'on soit à la fois acteur euh, avec tout le monde en fait, et, et qu mais qu'on qu subit comme, comme, comme tout un chacun
4: Patrice non, la, Le gros avantage des franco's, c'est de travailler sur une scène locale, donc de ne pas avoir d'impact de, vraiment de transport en faisant venir des artistes du bout de la planète pour un seul concert et qui repartent le, le jour même Bien sûr
0: Bien sûr, euh, ça c'est sûr, ça fin,
4: Donc ça, je, je,
0: je, je peux le dire. Euh, je peux le dire en tant que voilà la coordination du festival que ça c'est un avantage pour nous. On ne fait pas prendre d'avion aux artistes qui viennent de l'autre bout de la planète. Donc déjà c'est un... Mais il y a plein de. Mais choses même sur lesquelles... en
4: France, est-ce qu'ils ont un comportement Est-ce qu'ils bon, refusent de prendre l'avion Est-ce que certains veulent prendre le train en plus
0: il y, a des choses qui bougent. Il y a des choses qui bougent. Je me souviens ici même au Café Pollen en 2019 ou 2018 peut-être. On faisait une première conférence sur ces sujets-là où on avait Camille qui était là avec sa productrice de spectacle et du coup qui nous expliquait en fait comment elle organisait ses tournées, comment en fait toute son équipe était équipée de gourdes. Ben, finalement, en trois ans, tous oui. les artistes arrivent équipés de gourdes et ils demandent tous des fontaines. Camille, elle faisait cette chose en fait où toutes les demandes qu'elle a pour chaque prestation, et ben, du coup son régisseur appelle avant la date. Pour dire, ben, on a des stocks pour ça, ça on l'a, c'est pas la peine de, de nous le fournir. Ouais. Donc, ça, c'est des, des démarches qui sont, ouais. euh, c'est des bonnes pratiques ouais. hein, qui sont en train de se développer. Donc, oui, on va, euh, euh, voilà, mais parce que du coup, ça bouge aussi dans la société, c'est vraiment, tout ça est très lié avec, euh, avec ce que tout un ouais. chacun en vit.
4: Il y a moins de demandes de jet privé <rire>
0: Alors, à ma connaissance on en a jamais eu beaucoup en vrai
2: euh, sur, sur les francos ah, Didier n'est pas tout à fait d'accord okay. c'était une autre époque
7: je pense aussi que ça, Pierre -Poli. Ça, pardon, ça ne se situe pas que dans cette question de l'écoresponsabilité je pense que notre réflexion elle a été aussi d'un Enfin, je ne je disais pas ça parce que vous direz mais ce que j'avais en tête par rapport au, au rapport qu'on a avec les artistes les questions qui se posent aussi aujourd'hui beaucoup c'est la parité par exemple, moi ça m'arrive quand même assez régulièrement d'avoir des des artistes par l'intermédiaire de leurs agents qui me demandent ok euh, est-ce qu'il va y avoir des filles sur ce plateau ce soir là enfin voilà pour l'instant on en est et puis quand on effectivement quand on reçoit des demandes qui sont assez qui sont trop fournies dans les loges et qu'on on en écarte une partie ça
2: ne discute plus c'est ah, ok on,
7: on, ah, on, on discute entend. plus sur les riders on discute beaucoup moins en tout cas qu'à une ça, époque c'est bien Là, les, riders de, les, ah, riders, euh... les
2: riders de tournée qui sont des choses que demandent les artistes à, à, à trouver dans leur loge quand ils arrivent voilà donc au-delà de, au de, 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 de notre responsabilité
7: euh, éco-citoyenne il y a vraiment ce, ce côté plus euh, aussi sociétal euh, euh, sur, euh, sur la façon dont est construit nos équipes notre management responsable etc. On, on, on sait aussi beaucoup ouais.
2: pour la question de la parité je précise quand même que demain euh, sur la, la scène Jean-Louis Foulquier il n'y a, y a que quatre femmes, Angèle, Juliette Armanet Oshie et Poupie euh, je voulais aussi parler de, de la soirée de, de vendredi parce que j'ai ouï dire qu'un certain Bouba a demandé à faire les Franco. Bouba va être là sur la scène Jean-Louis Ce c'est pas rien non plus quand même d'accueillir un artiste de cette trempe là, euh, Pierre, euh, sur un festival comme les Franco. Oui, alors ça s'est fait naturellement.
7: C'est vrai qu'on est de plus en plus aussi en recherche de ça, c'est-à-dire que, que de notre, dans notre rapport avec les artistes et leurs, leurs représentants, on sent qu'il y a une envie partagée. Ça c'est très important. On a à proposition égale à artistes égaux, je pense qu'on va privilégier forcément des gens qui ont vraiment envie d'être là au Franco, qui veulent partager ses idées avec nous, etc. Et effectivement, Bouba par l'intermédiaire de ses représentants, depuis quelques temps, nous fait... En tout cas, évoque euh, l'idée qu'il souhaiterait que ça lui ferait beaucoup. Voilà, ça lui ferait très plaisir si on l'invitait, etc. Donc, on, on l'a entendu. On n'a pas, on n'avait pas pu le faire tout de suite. Deux années de Covid sont passées, et puis on l'a dit, on va lui carrément lui proposer une carte blanche. Quoi. Et on a su qu'il qu était extrêmement enthousiaste. et Il s'est vraiment emparé de ça, euh, et il va proposer quand même huit euh, artistes avec lui. Enfin, il en a annoncé sept, mais j'en ai appris qu'il en avait un huitième hier. Euh, euh, qui, et du coup il va voilà, pendant 1h45, quasiment 2h ils ont, ils ont travaillé avec euh, des assistants, avec des gens de son entourage quel titre, etc enfin, ils ont vraiment. Ça, ils ont beaucoup travaillé, ils ont beaucoup répété sur, sur c'est euh, pas, pas une date comme une autre c'est est, est, est une voilà, exclue, ils vraiment... presque
4: il, est, il tourne pas là, en ce moment, il fait quelques été.
7: festivals mais je crois que c'est la première fois qu'il fait vraiment une carte blanche de ce type là, en tout cas sur un, sur un festival Donc, Didier Varro
2: on a perdu Didier en tout cas on a perdu son micro
3: <rire> voilà euh, justement quand on a des cartes blanches comme celle-ci, on va parler du hip-hop parce que le hip-hop a toujours fait débat dans cette ville, on, on se souvient déjà au moment de la création des, des, des hip-hop folies euh, est-ce qu'on on arrive à discuter avec Booba sur sa carte blanche sur le contenu, on sait que les dernières déclarations de Booba euh, très aimoriennes au contour euh, ont quelque peu entaché mon, mon amour euh, exclusif pour Booba et pour sa ça, ça, ça prend ce combat. Comment on fait <rire> Je pose une fait, question piège on, ou oh, non, euh, du bien. tout, du tout. <rire> euh,
7: là, on est plutôt parti du principe qu'il fallait que lui s'empare de cette proposition et qu'il en fasse quelque chose. On, on a plutôt tendance à laisser les artistes s'exprimer euh, plutôt que de vouloir imposer un cadre. Enfin, en tout cas, c'est comme ça qu'on a appréhendé cette, euh, cette carte blanche. Euh, et c'est comme ça qu'on l'a appréhendé aussi sur les précédentes. Voilà, on, vous, on, vous, on a envie, on, vous, on veut vous mettre à l'honneur. On, on, voilà, on, on a envie que vous aussi vous expri exprimez votre art. On, on reconnaît la qualité de votre travail. Euh, faites, faites, vous plaisir, c'est le moment. Quoi. Et donc, euh, mmh. composez votre propre événement. Euh, vous avez deux heures pour le faire, et donc ils ont voilà, beaucoup travaillé. Moi j'ai pas échangé particulièrement j ai, j ai, si, enfin, je savais qui pourrait être potentiellement invité euh, mais jusqu'à il y a un mois je savais pas encore exactement ce qui allait se passer, mais j'ai eu le détail de tous les titres, euh, qui allait chanter à quel moment, etc. Et du coup, euh, voilà. mais on n'a pas, pas échangé comme ça euh, librement avec lui, on lui a vraiment
2: laissé une, une carte, blanche, principe de carte blanche Patrice Bardot voulais intervenir non, non Tu me regardes. Bah. Non, Alors, Émilie Dakić, moi, je vais intervenir sur le mignonisme de Philippe Catherine, évidemment, qui sont ces figures qu'il a créées. Philippe qui est un, un artiste, incontournable des Franco. Et puis aussi, j'ai remarqué dans le petit texte de présentation que Gérard Pont, directeur de festival, fait dans le dossier de presse, il dit que les Franco, ce n'est pas un festival. Et est-ce que pourtant, c'est pour autant, c'est pas le festival des festivals Il n'y a pas quelque chose de, de, de quintessence du festival aux Franco, Émilie bah,
0: mais peut-être, mais peut-être que du coup, après, le terme est égal voté, donc il dit, les francophones ne sont pas un festival. En fait, ce qu'on essaie de, de, de dire, c'est que euh, euh, les francopholies c'est c'est plus qu'un festival. C'est euh, une expérience. On a voulu cette année voilà, réaffirmer à la fois le fait qu'il y ait des concerts, qu'il y ait des concerts, on en a parlé pour, pour tous les publics et je pense que c'est pour ça qu'ils sont si nombreux parce que dès le mois de décembre, et Pierre a fait un super boulot, dès le mois de décembre quand on a annoncé les premiers noms, bah, il y avait déjà les nuits métal, il y avait déjà les nuits électroniques donc, aux côtés de la grande scène et donc là les gens se disent ah les franco c'est pour moi euh, cette année. Et puis on a voulu aussi dans cette édition 2022 qui est, qui est un retour, se dire, bah, en fait toutes les petites formes qu'on a à côté, que ce soit les balade chanter, j'ai les morts qui chantent, les folies littéraires, elles soient affirmées comme folles rencontres, comme ces folles rencontres des francopholies qu'on aime proposer en journée et du coup ces, ces folles rencontres c'est souvent euh, une rencontre entre euh, voilà, de, 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 des, 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 des personnalités des comédiens, euh, des auteurs de livres mais c'est aussi bah, voilà, parfois l'art contemporain comme nous le propose euh, Philippe Catherine ou en tout cas euh, son, son mignonisme et, euh, et donc de retrouver euh, dans, les, dans les rues de la Rochelle et surtout à l'office de tourisme de la Rochelle enfin moi je veux saluer, euh, je veux saluer euh, à la fois le travail de Philippe parce qu'il est venu passer trois jours ici à la Rochelle, il a construit deux grandes fresques avec fleurs de merie euh, qu'il a dessinées euh, sur place aujourd'hui. Parce que c'est une exposition qui, pour remettre dans le contexte, a été créée au bon marché euh, ce printemps. Et que finalement, Gérard Pont est, est passé par là. a dit Mais que vont devenir ces œuvres plus, tout à l'heure, demain, quand, elle est dé, quand elles sont démontées au 25 avril Et là, euh, ben. On ne sait pas encore pourquoi tu as une idée. Ben moi, je les veux à La Rochelle. Et donc là, je peux vous dire que euh, personnellement, ça m'a pris beaucoup, beaucoup de temps parce que c'était un exercice tout à fait nouveau pour nous euh, que d'accueillir de, que euh, euh, des œuvres. Ces personnages sont immenses. Il fallait les installer à différents endroits de la ville. Et euh, donc voilà, donc, euh, donc Philippe, il nous propose... Euh, il s'est approprié aussi ce moment. Et donc, il euh, y a vraiment des, des créations originales qui sont visibles à, à La Rochelle. Et ce que je voulais aussi saluer, c'était la direction, la nouvelle direction de, de l'Office de tourisme de La Rochelle, parce qu'il nous a laissé les emplacements où habituellement il a des prospectus, en, en disant Moi, les prospectus, je n'en veux plus. Donc, euh, ben. Parfait, c'est l'occasion, euh, il, il est sorti début juin un guide trois jours à La Rochelle où on rassemble finalement toutes les infos prospectus, je vais le dire rapidement et donc ces espaces étaient libres et donc c'est devenu maintenant des espaces d'exposition et ça je trouve génial qu'on puisse aussi agir à cet endroit-là quand on est les francopholies.
2: Allez, la dernière question de cette émission, elle est pour Patrice Bardot.
4: Tu parles du, du développement du festival, est-ce qu'il y a une limite à ce développement de, de festival est -ce que...
0: En fait, je, Sky is the limit. <rire> je ne sais pas s'il y a une. Enfin, euh, la limite, c'est juste qu'on y a beaucoup. On fait beaucoup de choses depuis très longtemps, mais euh, on ne disait pas forcément euh, qu'on les faisait. Enfin, je, ça fait je pense bien 15 ans que le, deux jours, pendant deux jours il y a une trentaine de profs qui sont là en masterclass parce que les francopholis sont aussi pôle de ressources éducation artistique et culturelle euh, au niveau national et donc il y a des profs de toute la France qui viennent et qui ont un parcours de concerts, de folles rencontres, de pratiques artistiques et ça c'est vrai que c'est quelque chose aujourd'hui que, que l'on fait parce qu'on est euh, au, dans ces réseaux de la musique, de la culture mais aussi de l'éducation nationale un acteur du territoire, donc beaucoup de sollicitations et, et, et finalement ce, ce, ce maillage qu'on a créé ben, il donne lieu à des, à, des, à des choses qui se créent à l'occasion euh, du festival et que cette année, euh, on avait envie d'affirmer Voilà, ouais. ce, ce n'est pas qu'une suite de concerts les francophonies je crois que c'est ça qu'il a voulu dire euh, ouais. Gérard, ouais. même mmh. s'il rajouterait mais aller au concert, c'est vraiment de dire <rire> je crois, je euh, crois il y a une complémentarité oui, dans tout ça même.
3: je crois qu'il a voulu dire euh... Euh, puisqu'on a beaucoup lu euh, le terme de festivalisation de la culture qu'il s'inscrivait en contre euh, finalement en, en faux euh, contre cette festi festivalisation de la culture et pour répondre à, à la question de Patrice moi qui suis un historique il y avait cette idée justement de... de de, de faire péter tous les plafonds de verre à une époque sur sur les francopholies et justement une des vertus euh, euh, cardinales de ce festival c'est d'être revenu à une forme de proximité de faire que le, la scène Jean-Louis Foulquier c'est 12 ou 14 000 pas un siège de plus de faire en sorte que effectivement les artistes puissent s'inscrire dans une proximité avec les publics, dans des déambulations dans des rencontres donc de revenir à une forme, finalement, de, de, de proximité euh, massive, mais euh, proximité quand même.
0: Et, et, et de l'offrir de de à tout le monde. Là, actuellement, je pense que vient de se terminer une folle rencontre. Donc, j'ai la mémoire qui chante où l'invité était Pénélope Bagieu. Et aux côtés de Leslie Bourdin et euh, Jovédine, qui interprétaient les cinq chansons qui ont marqué la vie de Pénélope Bagieu et qu'elle nous avait euh, confiées, ben, il y a Wax qui a fait une surprise. Donc, euh, voilà, ces rencontres euh, sont, sont super. On adore ça.
2: Voilà, on arrive au terme de cette émission, de ce Serge l'émission en direct des francopholies de La Rochelle. Merci beaucoup merci. Pierre Poly, Émilie Yakich, merci de nous accueillir au Franco. On est très fiers, à radio Radio, de venir ici au Café Pollen. Euh, merci Patrice Bardot et Didier Varro. Merci, merci Antoine. Merci à toi. On se retrouve à la rentrée pour le retour de Serge l'émission au studio du Parc de la Villette. Merci à Luc Leroy à la réalisation, à Marie qui était à la façade, ici à l'accueil technique au Café Pollen, et puis également aux équipes presse, c'est le dit Mathieu, Guillaume Mori, Anne Lorbouzy, et on se retrouve, bah, on continue la tournée des festivals après euh, sur Tsugi Radio, mais déjà on va un peu profiter de ces franco et de la chaleur océane de la Rochelle. Allez, bonne soirée à tous.